0: Radio DJ Carlo Lucarelli. Di Carlo Lucarelli presenta Di Giallo Il radiodramma di Radio DJ Salve a tutti, siete su Radio DJ E io sono Carlo Lucarelli Assieme a Fabio B Per raccontarvi un'altra storia di Di Giallo Strane storie, a volte inquietanti, a volte misteriose, a volte soltanto strane, che vengono dalla faccia nascosta del mondo della musica e anche dello spettacolo. Perché ci sono attori, per esempio, che sono così legati alla musica, così connessi con un genere, un gruppo, una canzone, da essere quasi ricordati come dei musicisti. Gli attori dei musical, per esempio, Gin Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, Oppure i protagonisti dei film musicali, quelli in cui la storia non si interrompe all'improvviso per lasciare spazio ad una canzone, come nei musical appunto, ma in cui la musica è sempre presente. Uno di questi è sicuramente John Travolta. Ecco, questa è una storia che parla di un libro maledetto, di un ragazzino malato e del protagonista della febbre del sabato sera. Da noi si chiamavano musicarelli e per un certo periodo, soprattutto negli anni 50 e 60, sono stati un vero e proprio sottogenere. Primo applauso, per esempio, con Claudio Villa, Urlatori alla sbarra con Mina e Celentano, In ginocchio da te con Gianni Morandi o Popcorn e patatine con Nino D'Angelo. Ce ne sono a decine e a volte sono belli, a volte sono brutti e a volte bruttissimi. Servivano a lanciare cantanti, dischi appena usciti o singoli brani musicali. E di solito c'era sempre il cantante di turno che finiva per cantare, un amore contrastato e un po' di comici. Non è che li avessimo inventati noi. Si facevano da tempo anche negli Stati Uniti biografie di musicisti, realistico o inventate oppure storie di personaggi che a un certo punto prendevano la chitarra e cantavano come Elvis Presley in J-Lo's Rock che da noi diventa il delinquente del rock and roll o Love Me Tender, da noi fratelli rivali e vengono tutti dal musical che è un'altra cosa ecco, non è che la febbre del sabato sera sia un vero e proprio musicarello e neppure un musical come potrebbero esserlo The Blues Brothers di John Landis con Accroide e Belushi oppure The Rocky Horror Picture Show di Jim Sharman. La febbre del sabato sera è un film musicale basato sul ballo, un filone anche quello molto ricco, ce ne sono stati prima e ce ne saranno tanti anche dopo come Footloose con Kevin Bacon e Lori Singer oppure Dirty Dancing e anche Flash Dance con Jennifer Bills. La febbre del sabato sera parla di un gruppo di ragazzi di Brooklyn e dintorni più o meno di origine italiana, tutti più o meno di famiglie popolari che frequentano una discoteca tra tutti il più carismatico, il più bello quello che sa ballare meglio e che si fa più donne è Tony Manero, il più figo di tutti siamo negli anni 70 in pieni anni 70 quelli dei calzoni a zampa di elefante le camicie attillate col colletto a punta sul bavaro della giacca gli stivaletti con la cerniera di fianco e i capelli cotonati e i basettoni insomma uno stile che magari adesso chiameremo un po' da tamarro ma che in quegli anni era molto di moda al produttore Robert Stigwood e il regista John J. Avilsen viene in mente di fare un film sul fenomeno delle discoteche. Partono dall'articolo di un giornalista sui cosiddetti riti tribali dei movimenti giovanili e sfornano una bella storia che, al di là della musica e della moda, che fa nascere, parla di disagio giovanile e di droga e mette in scena la maturazione di un giovane macio esibizionista. Per fare quel macio c'è bisogno del tipo giusto, il regista viene in mente un ragazzone italoamericano che fa proprio quella parte in una serie televisiva che si chiama Welcome Back Cotter, da noi ribattezzata I ragazzi del sabato sera, visto che arriva dopo il film. Vinny Barberino è un ragazzo italoamericano che sta in una classe assieme ad altri ragazzi, tutti caratterizzati etnicamente: l'ebreo, il portoricano, il nero e tutti con poca voglia di studiare. Il vero protagonista sarebbe l'insegnante, il professor Cotter ma nella serie televisiva che va in onda per quattro anni negli Stati Uniti il personaggio che colpisce di più è Vinny a interpretarlo è un giovane attore che ha già fatto parecchie cose John Joseph Travolta è il più piccolo di sei figli di una famiglia italo-americana del New Jersey il signor Travolta è un ex giocatore di baseball che fa il piazzista ma la signora Travolta ha fatto l'attrice e la cantante in un gruppo musicale alla radio ed è lei ad insegnare ai figli un po' di cose soprattutto Johnny, il più piccolo è quello che sembra più portato impara a ballare il tip tap e a cantare segue corsi di recitazione e quando finisce la scuola e si prende il diploma si trasferisce a New York e tenta la carriera artistica le lezioni della mamma gli hanno fatto bene perché trova lavoro in teatro in un musico di Broadway che si chiama Grease e che è ambientato negli anni 50 ma non è a New York che si può sfondare nel cinema e così John se ne va a Los Angeles dove all'inizio trova una serie di particine in film per il cinema e per la tv dove di solito muore come in Kerry di Brian De Palma, tratto da un libro di Stephen King, dove una Sissy Spasek dotata di poteri paranormali fa volare per aria l'auto della sua peggior nemica e del ragazzo di questa, Travolta appunto, che esplode e li fa morire carbonizzati. Poi arriva Vinnie Barberino e con quel personaggio anche John Avilsen che lo chiama per un perfetto Tony Manero. Perché al di là di essere giusto come tipo, John Travolta, se non proprio ai suoi esordi, poi dimostra di essere un vero attore, molto versatile e molto bravo. Ecco, The Saturday Night Fever, La febbre del sabato sera, del 1977. E Grease, il film che Randall Kleiser trae dal musical Contravolta e Olivia Newton-John, è dell'anno dopo, il 1978. Sono i film che lo lanciano nello star system di Hollywood, portandolo a 24 anni alle nomination degli Oscar. È da qualche anno però che John Travolta ha fatto l'incontro con un libro, un libro molto particolare. Il radiodramma di Radio DJ. C'è un libro diabolico che sta nelle mani di un sacerdote satanico che ne trae il potere di comandare un esercito di zombie. È la trama di un film del 1975. Il prete è un attore del calibro di Ernest Borgnine e il regista è un bravo regista di horror come Robert Fust. Ma The Devil's Reign è un disastro, universalmente riconosciuto come un gran brutto film. Tra gli zombie del sacerdote diabolico c'è anche John Travolta, irriconoscibile sotto una maschera deformante e il cappuccio di una tonaca, al suo secondo film per il cinema, un'altra particina in cui appunto muore sciogliendosi sotto la pioggia. Ecco, sul set del film, a Durango, gira un altro libro che finisce nelle mani non del prete satanico, ma del giovane Travolta. Dianetics, The Modern Science of Mental Health, Dianetica, la scena moderna della salute mentale, di L. Ron Hubbard. Per carità, non vogliamo fare paragoni. Il libro diabolico di cui stiamo parlando è quello del film. Dianetics è il testo fondatore di Scientology, i cui membri da questo punto di vista sono molto sensibili e querelano chi faccia certi accostamenti. Noi non lo facciamo, non ci interessano qui. Ci interessa solo quello che fa John Travolta, che rimane colpito dalle cose scritte nel libro e diventa un membro di Scientology. Anche qui non vogliamo dire niente. C'è chi la considera una setta, chi una truffa, chi un movimento religioso o filosofico filosofia religiosa applicata è la definizione che Scientology dà di se stessa riconosciuta come religione in Australia negli Stati Uniti sotto processo per vari motivi in alcuni stati europei definita totalitaria in Germania sciolta in Grecia Scientology è al centro di molte accuse e di molte discussioni John Travolta diventa un membro importante di Scientology non è il solo personaggio famoso a farne parte soltanto nel mondo del cinema ci sono Tom Cruise e Nicole Kidman che lascia Scientology dopo il divorzio e poi Juliette Lewis e Priscilla Priestley e nel mondo della musica Cicoria, Ria, Chaka Khan e Isaac Eyes, che si trovò in grande imbarazzo quando il cartone animato South Park, in cui prestava la voce al cuoco Chef, prese in giro proprio Scientology. Perché appunto Scientology viene considerato un'organizzazione molto potente, in grado di fare forti pressioni sui suoi membri. Lavaggio del cervello per qualcuno, soltanto fede per altri. Non entriamo nel merito. La carriera di John Travolta come attore prosegue con alti e bassi. C'è un periodo in cui scompare dalle scene per tornare con Pulp Fiction di Quentin Tarantino e continuare in tanti altri film, confermandosi come un attore molto versatile e molto bravo, oltre che molto simpatico. Ma la vita di quella che per tanti anni è stata l'icona stessa della musica dance, l'immagine della parte più spensierata degli anni 70, ha una brutta metà oscura, con una vicenda drammatica e per certi versi misteriosa. John Travolta ha due figli, Jet e Ella Bleu. Li ha avuti con la moglie Kelly Preston, che lavorerà con lui sul set del film Battaglia per la Terra, tratto da un libro di Ron Abbott, appunto il fondatore di Scientology. Travolta insiste per fare il film da quel libro, cerca i finanziatori, li trova fatica e alla fine lo realizza. Per quel film sia travolta che la moglie hanno ricevuto premi e nomination al Raspberry Award, che premia i peggiori film in circolazione, ricevendo un Rezzi, l'Oscar negativo, come il peggior attore e la peggiore attrice non protagonista. Così va la vita Non si può sempre essere bravi E il film infatti è un flop di proporzioni colossali Travolta sposa Kelly con il rito di Scientology E hanno due figli Jet però muore di infarto all'età di 16 anni Nel 2009 Mentre è in vacanza con la famiglia alle Bahamas Jet è malato, dicono i Travolta Soffre da tempo di una malattia dei vasi sanguigni Che si chiama sindrome di Kawasaki E che provoca danni al cuore Subito però si sparge una voce Una brutta voce Jet, accusano alcuni giornali, è autistico e travolta avrebbero sempre tenuto segreta la sua malattia, rifiutandosi di far curare Jet per seguire le teorie di scientologi sull'argomento, che consideravano la malattia di Jet frutto di un avvelenamento dalle tossine disperse nell'ambiente, curabile con un programma basato sulla forza del pensiero. Secondo una prima ricostruzione della polizia, Jet sarebbe stato lasciato solo, e mentre era in rimbagno avrebbe avuto un attacco epilettico, avrebbe battuto la testa e poi sarebbe morto. Quando John e i suoi domestici sfondano la porta del bagno lo trovano a terra, con gli occhi sbarrati e i tentativi di rianimarlo sono inutili. Le cose si complicano. Saltano fuori alcuni personaggi che cercano di estorcere travolta un sacco di soldi. Uno di questi è l'autista dell'ambulanza che dice di essere in possesso di informazioni compromettenti e vuole da John 25 milioni di dollari. Travolta li denunciano tutti e li mandano sotto processo. Un processo lungo e doloroso dove Travolta deve ricostruire la morte del figlio, le sue idee sulle cure da seguire e ammettere che Jet soffriva di autismo. Adesso, John Travolta è così cambiato che è difficile associarlo ancora all'icona della musica disco degli anni 70, o a ragazzone a metà tra Elvis Presley e Fonzi del musical Grease. Di parti diverse ne ha fatte tante, dopo Stay Live Alive del 1983, il seguito di Saturday Night Fever, che sembrava doverlo imprigionare nel musical dance. Tony Manero, che decide di andare a Broadway a fare il ballerino, diretto da Sylvester Stallone, quello di Rambo, una cosa un po' strana, e infatti Travolta più che un ballerino sembra un culturista. Adesso, semmai John Travolta, richiama musica più forte e più inquietante, visto che le ultime parti sono da cattivo, un cattivo sempre straordinario e straordinariamente credibile. Ancora un personaggio diverso per un Travolta, che invece sembra essere una persona molto sensibile, e che dopo essersi allontanato da Scientology, si era avvicinato e dice di aver trovato proprio lì la forza per superare la morte del figlio un bravo attore simpatico e sensibile nonostante i colpi che gli vengono dalla metà oscura della vita dopo l'uragano che devasta Haiti per esempio Travolta va subito sull'isola con il suo aereo personale carico di aiuti di medicinali di cibo e di medici e di consulenti di Scientologi naturalmente Radio DJ, 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 DJ. Carlo Lucarella DJ Ciao Ch- 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 Ch-